0: Si on est malheureux dans la vie que l'on a, que ce soit personnelle ou professionnelle, essayons de nous donner les moyens de la changer.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole de Bipolaire. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans les locaux de Jean-Louis qui va bien sûr se, se présenter pour parler euh, bah, du fonctionnement du cerveau euh, parce que qu'on euh, parle beaucoup de bipolarité, on parle beaucoup de comment faire pour apprendre à mieux vivre au quotidien avec son trouble bipolaire. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne Et euh, j'ai eu la chance de parler avec Jean Louis euh, la semaine dernière et j'ai trouvais ça exceptionnel et, et je voulais tout simplement bah, bénéficier de, de ce qu'il a pu apprendre et, et, et qu'il puisse nous partager un petit peu euh, bah, ce qu'il a, qu a appris. Euh, Peut-être que je peux te présenter, tout simplement, Jean-Louis. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous.
0: Donc, moi, je suis Jean-Louis Prata. Je suis responsable de la recherche-développement et de l'Institut de Neurocognitivisme et de IME Conseil, qui sont des instituts qui sont porteurs d'une approche sur le fonctionnement du cerveau, qui a été développée par Jacques Fradin, qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale. Bon, C'est un peu un gros mot, mais euh, voilà. Pas trop mes dont je vais un peu vous parler, vous donner quelques éclairages.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton activité euh, rapidement est -ce que, Comment est-ce que tu travailles, euh, notamment comment est-ce que ouais. tu te coaches euh... Alors, bah,
0: mon, mon, mon activité, en fait, c'est euh, d'une part de la formation. Donc, je, je forme des, des groupes de personnes, notamment des professionnels, pour euh, acquérir hein, cette approche, cette méthode dans leur pratique. Mais j'accompagne aussi des personnes pour les aider à euh, résoudre leurs difficultés ou euh, atteindre leurs objectifs, mais en se basant justement sur comment est-ce qu'on utilise euh, ce super organe qu'on a dans la tête, qu'on utilise depuis notre naissance, mais finalement, personne ne nous a jamais donné le mode d'emploi. Mmh. À, euh, à l'école, on a appris plein de choses, l'histoire, la géographie, euh, etc., les maths, euh, mais comment fonctionnait l'organe qui tous les jours, du soir au matin, nous permet d'appréhender de, de, le monde, de réfléchir, de prendre des décisions, ben ça, ce n'est pas un programme scolaire. Donc, on essaye un peu d'y remédier en apportant aux, aux, aux personnes des clés de fonctionnement sur ben, comment mon cerveau fonctionne pour, quelque part, tenter de reprendre la main sur le fonctionnement du cerveau et ne pas être la marionnette de notre cerveau, de nos émotions, de, etc. Mais... Euh, Justement, Et, et, et aujourd'hui, alors les neurosciences, c'est une science récente, mais d'ores et déjà, il y a des, 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 des connaissances et des outils opérationnels qui permettent de, justement de, de mieux gérer, se
1: gérer et donc
0: de mieux gérer son cerveau.
1: Et justement, alors on parle de neurosciences, mais c'est un terme un peu barbare. Est-ce ouais. que tu peux nous le définir
0: Oui, alors les, les, les neurosciences, en fait, c'est les sciences du cerveau.
1: Il y a différentes euh,
0: finalités d'études de neurosciences, il y a des finalités médicales. On va étudier le cerveau pour le soigner quand il est euh, biologiquement malade. Et puis, il y a des finalités, on va dire, psychologiques ou fonctionnelles. On appelle ça souvent les neurosciences cognitives, comportementales, émotionnelles. Euh, en fait, c'est le lien entre l'organe qu'on a dans la tête, le cerveau, et nos comportements, notre pensée, nos émotions. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les neurosciences seules ne, ne, ne permettent pas de de comprendre la psychologie humaine. En fait, il faut intégrer les neurosciences à des, des, des approches cliniques, psychologiques. Autrement dit, les images du cerveau, aujourd'hui, ne permettent pas de savoir comment il fonctionnent seul. Par contre, elles éclairent euh, notre fonctionnement psychologique.
1: Ouais, et et c'est vrai qu'on enfin, parle beaucoup de, de psychologie, et notamment euh, de thérapie, moi, quand tu m'as parlé de comportemental et cognitif, ça me fait penser aux thérapies comportementales et cognitives. Ça vient de là, justement C'est une version
0: 2.0, entre guillemets, des thérapies cognitives et comportementales. C'est à la base, effectivement, la, le, le, la base fondamentale, c'est les TCC, thérapies cognitives et comportementale, mais qui ont été enrichies avec du neuro, en fait, avec des neurosciences. Donc, euh, avec de nouveaux outils, de nouvelles méthodes qui intègrent
1: justement le, ce que l'on sait sur le fonctionnement du cerveau. En fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on se pose euh, beaucoup de questions en tant que bipolaire mmh. euh, sur notre santé mentale. Et on a conscience euh, bah, qu'on est un peu différent parce que notre cerveau fonctionne différemment. On va avoir des émotions qui sont plus importantes que la moyenne. Et, et du coup, la plupart d'entre nous suivons des psychothérapies. Mmh pour bah, faciliter cette compréhension et éviter notamment de partir soit trop haut soit trop bas mm. et, et c'est vrai que euh, on, on a besoin d'apprendre entre guillemets encore plus presque que la moyenne mm. moi je dis souvent que c'est un peu comme si on avait euh, une vie en mode difficile mm. c'est à dire que les, la plupart des gens euh, jouent avec euh, des des monstres un peu en mode facile et nous c'est comme ça on a plus d'émotions donc les monstres sont des fois un peu plus dangereux et on, est, on a le besoin du coup de se construire et de monter au niveau pour, pour pouvoir se battre efficacement et, et toi est-ce que tu as des, des conseils Parce que alors la dernière fois tu m'as parlé un petit peu de comment étaient composés les différents systèmes et j'aimerais peut-être que tu l'expliques un petit peu euh, bah, à tout le monde, c'est-à-dire comment est-ce que oui. ça, ça fonctionne Oui, alors je vais essayer effectivement essayer de l'expliquer simplement. Pour, pour prendre une image, euh,
0: si on prend l'image du, du cerveau tel qu'un ordinateur, alors le cerveau n'est pas un ordinateur, mais c'est quelque chose qui sert à traiter de l'information, en fait c'est un peu comme si on avait plusieurs logiciels dans la tête. Voilà, on a plusieurs logiciels, plusieurs niveaux de logiciels, qui ne euh, sont pas toujours cohérents les uns avec les autres. Je dire. Et euh, parfois, des troubles qu'on peut ressentir, ben on se rend compte que c'est toujours lié à la manière dont on utilise notre cerveau. Alors, on ne le sait pas parce qu'on parce qu ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, plusieurs niveaux, plusieurs logiciels. Un premier niveau, c'est le niveau qu'on appelle le système instinctif. Donc nous sommes des êtres vivants et on a un instinct de survie. Et donc, il y a des mécanismes totalement automatiques qui servent à gérer nos instincts de vie et nos instincts de survie. Par exemple, respirer, on n'est pas toutes les dix secondes en train de se dire « Tiens, il faut que je prenne ma bouffée d'oxygène pour ne pas mourir. » Ça se fait tout seul. Le cerveau est totalement automatisé, en fait, et puis il respire. Il déclenche de la faim, de la soif pour satisfaire nos besoins. Et dans cette gouvernance instinctive, on va trouver aussi les états de stress, ce qu'on appelle le stress dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui à la base, le stress n'est pas une maladie, le stress c'est la fonction sauf qu'il peut, de l'être humain, c'est-à-dire que c'est une fonction pour échapper au danger. Lorsqu'on est confronté à un danger, vous êtes poursuivi par un, un ours affamé dans une forêt canadienne par exemple, ben là effectivement les états de stress servent à échapper au danger, donc d'abord on fuit, de suite, on essaye d'échapper au prédateur. Et puis, si ça ne marche pas, on va lutter. On va combattre, tenter de combattre le prédateur. Et si ça ne marche pas, on va s'inhiber pour faire le bord et pour espérer qu'il change d'avis pour s'en déjeuner. Ça, c'est les instincts, on va dire, de survie individuelle. Premier niveau. On va voir que parfois, on est stressé. Donc, euh, nos instincts de survie se mettent en marche pour, pour des raisons qui ne sont pas liées à la survie. Je ne sais pas si je suis en retard à un rendez-vous. Je suis coincé dans les bouchons. Je suis stressé, euh, en fait, je ne suis pas en danger de mort. Et pourtant, il y a un mécanisme, il y a le mode survie individuel qui se branche sur notre cerveau, un peu à contre-emploi, on va dire. Ça, je vous expliquerai un peu pourquoi, et, et puis on verra aussi un peu comment essayer de le débrancher, ce mode. -là. Donc, premier niveau, gouvernance instinctive. Deuxième niveau de gouvernance, c'est la gouvernance des mammifères grégaires que nous sommes. On a des systèmes dans le cerveau qui servent, quelque part, à gérer le fait de nous agglomérer dans des clans, dans des groupes, avec des systèmes de, de gouvernance, justement, assez primitifs. Donc, l'instinct grégaire, c'est euh, ce qu'on va retrouver chez des animaux qui vivent en troupeau, les lions, les loups, etc. Et l'organisation sociale de ces troupeaux, elle est autour d'un dominant, d'un individu ou d'un couple dominant, qui, euh, quelque part, a un droit de vie et de mort sur l'ensemble des... des des membres de, de, de la troupe. D'ailleurs, on voit chez les... C'est très barbare ce système-là. On voit chez les... chez les lions, par exemple, lorsqu'un mâle dominant est vaincu, il arrive que le nouveau mâle dominant tue tous les bébés de manière à, à, à fabriquer sa propre progéniture. C'est un système assez barbare, mais qu'on a, a toujours ce système, puisque nous sommes des mammifères, et qui sous-tend des comportements d'excès ou de manque de confiance en soi. Alors là, j'imagine que ça fait écho avec euh, oui, euh, oui, les troubles bipolaire.
1: C'est intéressant justement, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on est bipolaire, justement, on, on va avoir cette partie de dominant plutôt en phase haute, en phase maniaque ou hypomaniaque, et ce côté dominé, en phase dépressive. Oui. Et euh, on a cette dualité qui est peut-être un peu particulière que la plupart des gens n'ont pas, et, et je suis curieux d'avoir un peu ton avis là-dessus, justement, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez tout le monde, le fait de, de passer de dominant à dominé, ou est-ce que c'est plus rare? Comment ça se passe?
0: Alors, je dirais que, euh, alors déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Voilà, je suis un, un, un spécialiste, un expert de l'approche neurocognitive et comportementale en toute humilité, un expert d'un certain niveau, mais pas psychiatre, pas psychologue. Je, dire, pas... Non, mais... Donc, je vais vous parler, en fait, je vais, je, vais, je vais vous répondre avec la grille de lecture de l'approche neurocognitive et comportementale. Le niveau grégaire, comment ça s'installe En fait, ça s'installe dans notre enfance, quand on est enfant, euh, on est comme les petits lionceaux dans des rapports de force, alors c'est peut-être moins violent, mais... Euh, on va jouer avec les, avec les autres, on, va, on a des rapports de force entre frères et sœurs, avec les parents, euh, à l'école, la cour de récré, etc. qui fait qu'on va s'installer à un niveau hiérarchique de, euh, qui va de l'hyper-dominance à l'hyper-soumission. Euh, avec euh, au milieu ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire que c'est un positionnement où on n'est ni dominant ni soumis. On est... Euh, considère que l'autre est son égal, finalement, et sans chercher à, le, à, à prendre l'ascendant sur lui, mais sans non plus se laisser manipuler par l'autre. Ce système euh, se met en place dans l'enfance jusqu'à la préadolescence et se stabilise à partir de l'adolescence à un certain niveau. Et c'est un système autorégulier. C'est-à-dire que dès l'instant où on sort de notre place grégaire, si je puis dire, qu'elle soit dominante, soumise, dès l'instant où on sort de notre place dans le groupe, il y a des mécanismes qui vont nous ramener à notre niveau. Si par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple. Si je suis, j'ai tendance à être plutôt en mode soumission, et si par exemple j'ai de belles réussites dans ma vie personnelle, professionnelle, je réussis des choses. En fait, l'instinct grégaire va, au travers de messages internes, euh, va euh, un peu nous rabaisser euh, pour, parce que nous ne méritons pas ce succès en tant qu'individu présumé être soumis au regard de cet instinct grégaire. À l'inverse, une personne qui serait plutôt dominante, euh, si euh, elle se trouve euh, humiliée, rabaissée dans une situation professionnelle ou autre, ça va créer un effet rebond. Euh, ou ce qu'elle a perdu on va dire, dans, son, dans, dans, dans sa dominance, ben, il y a des comportements qu'elle va avoir un peu plus tard où elle va augmenter son niveau de dominance pour retrouver son point de consigne. En fait. C'est un, un peu comme s'il y avait un élastique, finalement, on, est sur un, on tourne autour d'un point de consigne et puis dès l'instant où on s'éloigne trop, ben, il y a des mécanismes qui nous ramènent à notre condition grégale.
1: Est-ce qu'il y a des, des trucs pour justement augmenter un petit peu euh, son instinct dominant et du coup, donc, de, de, En fait, ça me fait penser à quelque chose, et je ne sais pas du tout si c'est lié, mais ça me fait penser à, à ce qu'on peut avoir aussi au niveau sexuel, dans le, le, le fait d'être dominant dominé, et le fait que certaines personnes qui sont assez dominantes dans leur vie euh, aiment beaucoup euh, sexuellement être dans des phases où elles sont plutôt dominées. Est-ce que c'est un peu pour tricher sur justement cet instinct grégaire ou pas du tout non. Non, non. Alors,
0: euh, Je ne suis pas spécialiste de la question, donc je vais, je vais essayer d'apporter une réponse euh, imaginaire. Mais oui, c'est tout à fait plausible que euh, ce soit un moyen de, de régulation. En fait, si par exemple euh, quelqu'un, de par son, son, son rôle social, doit prendre des postures très dominantes, euh, au, au-dessus de son point de consigne, effectivement, ça peut être un moyen inconscient de, euh, de réguler, c'est-à-dire de, de, de redescendre de manière à ce que euh, ouais. rester sur le point de consigne de domination.
1: Peu... Ouais, mais c'est ouais. intéressant de, de comprendre un peu les mécanismes. Alors ouais. même si tu n'es pas psychologue ou psychiatre, mais on va avoir tendance. Moi, je parle de, de ma personne. Il y a des moments je me sens assez dominant, ouais. et, et en fait, mon corps. Euh, assez naturellement, on va derrière me mettre dans une situation de soumission et de dépression. Et est-ce qu'il y a des choses qui permettent justement d'un petit peu plus facilement réguler et de comprendre euh, bah justement comment baisser pour revenir peut-être un peu plus à de l'assertivité ouais. euh, Comment est-ce que tu ferais euh, Est-ce que tu as des trucs un peu euh... Oui, euh, il faut que j'aille un peu plus loin dans l'explication. Il ouais, <rire> faut que
0: j'aille un peu plus loin. Donc effectivement, parfois notre système, enfin notre niveau grégaire, donc qu'on a vu qui était autorégulé, il peut être chahuté par d'autres mécanismes, notamment des mécanismes émotionnels. Si par exemple, on imagine, un, si j'ai un fond plutôt de soumission dans mon comportement, mais que en termes de personnalité, de, 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 de émotionnel, donc motivationnel, j'aime réussir, je déteste l'échec, je déteste la, médi la médiocrité, ben, en fait c'est un peu comme si j'avais deux forces opposées dans la tête, il y a une force qui, qui me pousse à être fort, à être performant, à être efficace, hein, au niveau de ma gouvernance mentale émotionnelle, et il y a une force au niveau de ma gouvernance mentale grégaire qui me pousse qu au contraire à me faire tout petit et à rentrer dans un trou de souris et donc on a des tiraillements entre les deux et alors c'est une hypothèse euh, qu'on peut faire à partir de l'ANC mais le ah, euh, l'ANC pardon l'approche neurocognitive comportementale oui c'est en fait c'est tout l'approche dont je vous parle là c'est que un trouble de l'humeur qu'il soit bipolaire ou pas mais de toute façon tout le monde a des troubles de l'humeur il y a des jours où on se lève on est de bonne humeur des jours on est de mauvaise humeur ça, c'est peut-être plus, plus fort, on va dire, chez les personnes euh, bipolaires, euh, mais ça existe chez tout le monde, peut être lié justement à un tiraillement entre des, des forces opposées, finalement, qui font, qui fait qu'il n'y a, ben, a pas de zone de confort. C'est-à-dire que si euh, je suis. Euh, si je nourris entre guillemets, mon instinct grégaire en, en me mettant dans un trou de souris, il bah, y a euh, mes motivations émotionnelles qui ne sont pas contentes, parce que, euh, mais quand même, euh, moi je, je suis fort, je, je veux réussir, je, je, je suis dans la performance. Si à l'inverse, je suis dans cet état de performance, euh, de, de force, etc., il bah, y a mon instinct grégaire qui euh, redescend, etc. Et donc, ça pourrait expliquer, c'est une hypothèse, hein, effectivement, qui, qui, qui mériterait d'être euh, validée par de la recherche, qui pourrait expliquer, effectivement, euh, Certains troubles bipolaires, peut-être d'autres, euh, alors ça je tiens ça de discussion avec des, des, des gens qui font de la thérapie neurocognitive et comportementale, et notamment Jacques Fradin, euh, les, les, les troubles bipolaires donc de type 1, c'est ça, ceux qui sont les
1: plus, les
0: plus les forts, les plus intenses, pourraient, encore une fois c'est une hypothèse, pourraient être liés au fait que justement l'instinct grégaire n'est pas régulé. Il n'y a pas ce système d'autorégulation qui fait que quand on monte en dominance, il ben n'y a pas le, le ressort qui tire vers l'assertivité. Et quand on descend en soumission, il n'y a pas le ressort qui nous permet de remonter. D'accord. Mais encore une fois, c'est des hypothèses. Je répète, je ne suis ni psychiatre, ni psychologue. C'est des hypothèses que je
1: partage avec vous parce que je les ai entendues. C'est oh oui, mais mais la bouche de spécialistes. Et c'est tout l'intérêt, euh, c'est de pouvoir en discuter ouvertement sûr, et que vous ouais. fassiez aussi votre propre avis. Hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire euh, bah, ce que vous en pensez, est-ce que c'est des choses qui vous parlent. Et, et même, je trouve que c'est assez intéressant. Bah, je ne l'ai pas vraiment fait personnellement, mais de comprendre et de réfléchir à comment est-ce qu'on était lorsqu'on était enfant, hum. et de pouvoir se dire, ok, est-ce que j'étais plutôt dominant, plutôt dans des phases soumises, et, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, et comment est-ce que je le compense, et comment est-ce que je le vis euh, Comment est-ce qu'on fait pour changer justement ce curseur euh, dans le temps dans le dans
0: Alors, ce curseur-là, il est, euh, ça change, mais c'est très long, c'est très long c'est euh, les, 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 les thérapies du positionnement grégaire, pour arriver à changer son positionnement grégaire, en fait, c'est un travail journalier, euh, c'est très exigeant. Mais heureusement, il y a, a d'autres méthodes en fait, qui consistent à changer de gouvernance, c'est-à-dire à apprendre à débrancher quelque part, entre guillemets, on ne débranche jamais tout, totalement, mais à donner la main à un autre système euh, à l'intérieur de son cerveau. À, mettre en, en off ce système primitif un peu de dominance soumission, l'instant de guerre, pour aller brancher une autre gouvernance qui est plus soft, euh, voilà, plus,
1: plus, plus agréable à vivre, on en fait et, et justement, enfin, je trouve que c'est une très belle transition par rapport aux autres systèmes, bah, est-ce que tu peux développer? Bien sûr. Bien sûr.
0: Alors, je vais parler donc du système euh, donc, émotionnel tout ce qui gouverne nos émotions. Alors, les émotions, c'est tout ce qui est de l'ordre du plaisir, des plaisirs. En fait, nos, notre cerveau a un peu, euh, juge quelque part euh, toute chose euh, sur une échelle de plaisir et des plaisirs. Finalement, le but de ça, bah, c'est de, nous, de nous, nous inciter à euh, aller vers ce qui est source de plaisir et nous inciter à fuir ce qui est source de déplaisir. C'est assez basique. Et donc, cette gouvernance émotionnelle, c'est de, de la décision prémâchée, en fait. C'est-à-dire que si j'aime quelque chose, je n'ai pas à me poser la question « est-ce que j'ai besoin de cette chose ?», etc. C'est euh, si tout de suite, je ne perds pas le temps à réfléchir, j'aime ça, donc j'y vais, euh, je déteste ça, donc je n'y vais pas. Donc, ça permet de penser plus vite. Alors, pas toujours de penser bien, mais en tout cas, ça permet de penser plus vite. Et donc, cette gouvernance émotionnelle, elle a plusieurs... Euh... Il y a une première composante qui est importante et qui est vraiment essentielle, et d'ailleurs dans, dans, dans le travail qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne, on aide beaucoup à identifier ça, c'est ce qu'on appelle les motivations primaires ou intrinsèques. D'accord Okay. Donc, les motivations primaires ou intrinsèques, c'est des motivations, des domaines qui échappent au mécanisme de punition-récompense. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes, des comportements euh, qui nous procurent du plaisir, quel qu'en soit le résultat. Ben, quand on en parlait tous les deux, tu me disais que toi, chercher à comprendre quelque chose, pour toi, c'est une source de plaisir inconditionnel. Et même si euh, ça ne t'apporte rien, même si… Euh, en soi, comprendre, c'est épanouissant, c'est ressourçant, etc. Donc, on a tous des motivations primaires alors qui sont liées à un mécanisme d'empreinte, je ne sais pas le temps de vous exprimer ici, enfin, euh, selon le modèle ANC, approche neurocognitive et comportementale, un mécanisme d'empreinte très précoce qui se passe dans les premiers mois de la vie. Qui fait que c'est un peu comme si le cerveau enregistrait qu'il y a des attitudes et des comportements qui sont positives, quoi qu'il arrive, et indépendamment du résultat. Le plaisir de comprendre, c'est la motivation qu'on appelle novateur dans notre modèle. Il y a des personnes qui, par exemple, vont avoir une motivation de l'ordre du solidaire, qui est le plaisir de venir en aide aux autres, de venir en aide aux gens qui souffrent, qui sont en difficulté. Il y a des gens euh, qui vont être dans le plaisir du mouvement, etc. Donc, euh, euh... Et on peut en avoir plusieurs, ou on définit par oui, un. On en a plusieurs en fait. On mmh, en en a plusieurs. plusieurs, plus ou moins fortes, euh, qui, qui nous drave de manière plus, plus, plus ou moins forte.
1: D'accord. Et toi, c'est ce que tu proposes, c'est vraiment de comprendre quels sont euh, notre système émotionnel et quels sont nos différents, euh, euh, comment dire, nos systèmes de récompense un petit peu dans un... les Et c'est
0: même les, sources de motivation inconditionnelle. D'accord, en fait. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de nous épanouir. C'est ce qui sous-tend nos passions, en fait. Quand on est passionné par quelque chose, en fait, on, on s'en fiche d'être performant, d'être efficace, et ça. On est passionné, on adore ce qu'on fait, on, est, on y met beaucoup d'énergie et ça nous en donne. Ça ne coûte pas d'énergie, ça nous en donne, en fait. Donc, c'est en ça que c'est précieux dans la, dans la gestion de soi, dans la connaissance de soi et la gestion de soi, c'est que si on a conscience qu'il y a des choses où plus on le fait et plus on se sent bien, et plus on est reposé, plus on est ressourcé, plus on est épanoui, ben, ça peut permettre de faire des choix de vie professionnels, personnels, qui soient alignés sur nos motivations primaires, donc intrinsèques.
1: J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti ah, et mais c'est extraordinaire comme mécanisme et, et c'est vrai que moi je me pose la question personnellement et je trouve ça génial de comprendre ça pour potentiellement après changer sa vie et utiliser en fait euh, bah, cette force qu'on a chacun en nous et, et jouer dessus. Parce que c'est ça qui permet de changer mon montagne. Et est-ce qu'il y, qui est hein, est qu y a des choses qui existent Alors, tout le monde n'a pas les moyens, et c'est normal, de faire ces tests, mais est-ce qu'il y a des choses qui existent peut-être en ligne, ou que tu peux recommander, oui. ou même des papiers, des
0: articles Oui, alors il y a des bouquins qui ont été écrits, notamment, bah, vous cherchez sur Google, Jacques Fradin, tous les bouquins de Jacques Fradin, FRA, Daniel. Il y en a 4 ou 5 qui sont, qui sont des bouquins assez complets, assez pointus aussi.
1: Est-ce que tu en as un peut-être que tu as recommandé qui est peut-être un peu plus euh, facile pour. Oui, ouais, moi ouais, je pense peut-être le plus facile et le plus utile, c'est l'intelligence du stress. L'intelligence du stress radin.
0: Super. Euh, qui existe en poche. Donc. Qui aborde un sujet que je vais aborder, que je n'ai pas encore abordé. Ah
1: bah voilà. super. Eh bah, Vas-y, continue, continue. Mais je, fais je, je,
0: je vais l'aborder. Donc on a vu euh, la gouvernance émotionnelle. Il y a euh, nos motivations primaire, donc on a vu c'était des trésors. Alors, ensuite, il y a toutes les motivations secondaires pour nos motivations, autrement dit, c'est des motivations apprises par euh, l'éducation, les parents, euh, tout le système éducatif dans, le, dans lequel on a évolué. Ou euh, bah, si nos parents nous ont dit, euh, ah bah c'est bien, je suis fier de toi quand tu as bien rangé ta chambre, je vais avoir une motivation secondaire pour le rangement, c'est-à-dire que ce n'est pas le rangement qui me plaît, mais c'est la récompense, parce qu'on m'a dit que si j'étais quelqu'un de bien, quand je rangeais bien ma chambre, quand j'étais petit. Et donc, je vais avoir une motivation pour l'ordre et le rangement, mais elle est secondaire, c'est-à-dire qu'elle est liée au résultat. D'accord comme c'est lié au résultat, bah on comprend bien que c'est beaucoup plus fragile, plus de motivation intrinsèque, inconditionnelle, et qu'on peut se décourager si on n'a pas de résultat.
1: Le fait d'avoir un bon manager euh, qui va nous féliciter sur certains comportements, oui. et du coup, on va avoir ce système de récompense et, et, euh, ça. et cette motivation donc, secondaire. Ça. Euh, et le okay. problème, c'est que si on arrête de pédaler, s'il n'y a plus de récompense, et ben, on n'a plus envie
0: d'agir. Ouais. Donc, c'est pour ça que les, les, les premières motivations dont on a parlé, les primaires, sont beaucoup plus puissantes parce qu'elles ont besoin de personne. Ouais. On n'a pas besoin de manager pour se mettre en mouvement parce qu'on fait des choses qu'on aime. Euh, oui, et, et c'est intéressant dans
1: l'alignement par rapport au travail d'être aligné avec sa motivation primaire. Parce que si toute la journée, on a besoin de récompenses euh, avec une motivation secondaire, bah, il ouais. y a un moment où ça va être compliqué. Absolument.
0: Et euh, outre les récompenses, il y a aussi les punitions, c'est-à-dire que dans nos motivations secondaires, il y a aussi tous nos comportements aversifs, tout ce qu'on ne supporte pas. Si je ne supporte pas la mauvaise foi, le mensonge, la pression, le, etc., etc., on a tous notre liste euh, d'intolérance. Hein, euh, euh, et si on y est confronté fréquemment dans, dans, dans notre boulot, bah, on va être en difficulté, en souffrant au travail.
1: Ouais. Et c'est une réflexion qui est un peu plus globale, mais… Euh... Mais moi, je me suis toujours un peu... Euh, enfin, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'on a un concept de travail à vie. Parce que si jamais on fait le mauvais choix et qu'on se retrouve dans un travail qui n'est pas en lien avec du coup, notre motivation primaire, j'avais jamais pu le, le, mettre des mots dessus. Et ben, en fait, on va être malheureux de toute notre vie parce qu'on n'aura pas... Euh, et et, et c'est vrai qu'en France, on a un peu ce côté où euh, on doit décider à 18 ans, voire même avant, de quelles études on va faire, et une fois qu'on a fait ces études-là, on est censé faire ce métier. Alors que ça soit, ce pas notre motivation primaire. Alors pourquoi, pas... pourquoi on n'étudie pas ça à l'école d'ailleurs euh,
0: on... Dans notre écosystème, il y a une association qui s'appelle Savoir être à l'école, WSE okay. euh, de notre code. <rire> Ça va être à l'école qui. Euh, qui... C'est le code Wi-Fi, pardon. Oh, oui, C'est le code Wi-Fi, ça, Private job de notre code Wi-Fi dans nos bureaux, euh, qui est une association justement qui transmet ses connaissances aux enseignants. Super. Donc, donc euh, aux enseignants, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, pour effectivement euh, aider à, à, à être plus épanoui dans la vie. Alors. Par rapport à ce que tu disais, alors moi je suis un contre-exemple. Moi en fait, au départ, j'ai fait des études de sciences de gestion et euh, euh, je voulais être contrôleur de gestion. Bon, j'ai testé six mois, je me suis dit non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. À un moment donné, si on se rend compte qu'on n'est pas bien orienté, on peut toujours, enfin vraiment, moi le conseil que je donne, c'est euh, donnons-nous. si on est malheureux dans la vie que l'on a, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, essayons de nous donner les moyens de la changer parce que. Si on reste dans une situation, dans l'inaction et qu'on se plaint de notre sort et qu'on est dans l'inaction, ben on risque d'être mal beaucoup. Et donc, se mettre en mouvement, ce n'est pas sûr qu'on réussisse. Mais ça ne fait rien. Le, fait, le simple fait de se mettre en action, de se mettre en mouvement, nous remet en cohérence avec nous-mêmes parce qu'on est logique, on est rationnel. Ma vie ne me plaît pas, moi, mon, mon boulot ne me plaît pas. Je me donne les moyens d'en changer. Peut-être que je n'y arriverai pas. Peut-être que… Et à l'opposé, euh, et c'est tout à fait louable… Si euh, quelqu'un, par exemple, a, a une formation, un boulot, mais des contraintes financières, familiales, etc., il se dit bah « oui, mon boulot n'est pas passionnant, mais je le fais parce qu'il me permet de vivre confortablement, etc. » Si on est en accord avec ça, c'est très bien, mais simplement, il faut être en accord avec ça. Oui, je fais un boulot qui ne me passionne pas tous les jours. Oui, parfois, je rencontre des passions un peu euh, énervantes, etc. Mais si je les accepte pleinement en me disant bah, « c'est la contrepartie du fait que ce boulot me Permet quand même de nourrir ma famille, de partir en vacances, de etc. Là, on peut être ne euh, pas être malheureux dans un travail, même si on n'est pas passionné par
1: son travail. Oui, ça, ça, c'est une euh... question
0: d'acceptation de, de, de sa réalité. Ce qui
1: n'est jamais facile. Et, et, et comment est-ce que tu as les conseils, justement, pour euh, accepter sa réalité, même si c'est. Euh... Alors,
0: justement, on va passer à l'autre niveau de gouvernance, la, la gouvernance au type. Adaptatif.
1: Système, adaptatif.
0: système adaptatif. Donc euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en fait, c'est euh, bah, des programmations mentales. L'émotion, oui. c'est une programmation. Hein. On ne peut pas décider d'aimer ou détester quelque chose. C'est vraiment euh, presque dans, dans le cerveau et dans les tripes, finalement, une réaction euh, totalement automatique. Euh, donc que ce soit la gouvernance instinctive, la gouvernance grégaire dont on a parlé. La gouvernance émotionnelle, bah, c'est des automatismes, des réactions automatismes. On est un peu en mode euh, automate, ou, euh, un peu comme le chien de Pavlov, où euh, finalement on avait associé le, la nourriture au son d'une cloche. On enlève la nourriture, on fait sonner la cloche et le chien continue à baver parce qu'il a, son cerveau a automatiquement enregistré que cloche égale nourriture et donc, se met à bavé. Eh bien, euh, euh, nous avons tous des, des conditionnements qui sont liés à notre vie, notre expérience, notre éducation, euh, etc., mmh. qui sont euh, automatiques. Sauf que, comme on a vu que c'est induit par plusieurs systèmes, bah, ces, ces automatismes peuvent ne pas être cohérents. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, je peux, au niveau grégaire, euh, manquer de confiance en moi, mais au niveau émotionnel, être quelqu'un de très combatif, etc., il y a un bug. C'est-à-dire que j'ai deux automatismes qui sont opposés. Ça ne fonctionne pas. Mais heureusement, on a des structures mentales qui permettent de prendre de la hauteur, de prendre du recul. C'est cette fameuse gouvernance adaptative pour euh, un peu, quelque part, déconnecter les réactions automatiques qui arrivent toutes seules, hein, pour prendre de la, de, de, de la hauteur, avoir une décision, euh, si je puis dire, raisonnée, réfléchie, rationnel par rapport à la situation que vous que... On est un peu, dans le,
1: un peu plus le contrôle, en fait, si je comprends bien.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait le contrôle. En fait, c'est vraiment un, 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 un état d'esprit qui est euh, à l'opposé des automatismes. Euh, alors, qui a été caractérisé par Jacques Fradin, notamment, mais pas que, mmh. par un, un, un fonctionnement où, quand on est dans cette gouvernance euh, adaptative, en fait, on est sur un mode de curiosité. C'est-à-dire que nos, nos sens sont grands ouverts, branchés pour appréhender ce qui se passe. On, on observe, on écoute, on touche, enfin vraiment, on, on est curieux de ce qui se passe. Okay. Euh, généralement, si on déteste quelque chose, on n'est pas curieux de ce qu'on déteste. Et en fait, ce que nous apprennent un peu les neurosciences, c'est que quand on déteste quelque chose, ce n'est pas parce qu'on déteste quelque chose qu'on n'est pas curieux mais c'est parce qu'on n'est pas curieux d'une chose qu'on reste dans la détestation.
1: Alors, la curiosité peut être liée à... C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que... Comment est-ce qu'on devient curieux alors Déjà, on l'est naturellement. Quand tu pars en vacances euh,
0: dans un endroit nouveau, euh, où tout est différent, les odeurs, les paysages, ben là, tu es profondément curieux, comme tout le monde. La curiosité, c'est une fonction naturelle chez l'humain. Euh, simplement, parfois, on la, on la mobilise et parfois, on ne la mobilise pas. Donc, la curiosité, c'est observer, écouter, euh mettre de l'énergie attentive. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, de, de, de la gouvernance adaptative. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on est dans la pleine acceptation de la réalité qui est la nôtre. cest à autant, en, en mode automatique, les autres gouvernances, bah, euh, si une situation ne nous plaît pas, on est dans le refus. Ce mode adaptatif est dans une pleine acceptation de notre réalité. Oui, je fais un boulot qui m'ennuie, euh, j'accepte ma réalité. Ça ne veut pas dire se résigner, accepter la réalité, mais accepter qu'on est dans cette situation sans faire l'autruche, en acceptant pleinement. Ouais. Si on prend un exemple euh, ouais, qui, qui est assez parlant, imaginez, vous êtes dans les bouchons, tu es dans les bouchons, tu es énervé parce que euh, tu as un rendez-vous important, et ouais. puis il y a des bouchons, et puis c'est quoi Tous ces conducteurs de dimanche qui conduisent n'importe quoi, 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 etc. On commence à, à y aller, à, à, à s'énerver. En réalité, pourquoi est-ce qu'on s'énerve Vous vous rappelez, énervement égale instinct de survie, de lutte. Quand je suis énervé, je suis en mode combat. Et là, je ne combats rien. Enfin, les, les, dans ma tête, je combat les autres conducteurs, le, peut-être. C'est le système primitif qui s'est mis en marche. Et en fait, pourquoi il s'est mis en marche Parce que euh, on n'a pas réussi à brancher le mode adaptatif euh, dans cette situation. Et brancher le mode adaptatif dans cette situation, qu'est-ce que c'est bah, C'est accepter pleinement la réalité qui est la nôtre. C'est je suis coincé, oui, je suis en retard. Oui, peut-être que mon retard aura des conséquences graves, peut-être que je ne vais pas décrocher mon job, le job, le, le contrat, etc. Le, euh, je vais rater l'amour de ma vie ou je ne sais quoi. Euh, mais pour autant, c'est ma réalité, je ne peux pas m'y soustraire. Et donc, l'attitude adaptative, intelligente, c'est de l'accepter pleinement. Ah, ok, bon, j'ai mal anticipé, euh, okay, en, on en tire des leçons pour l'avenir, mais dans le présent, on ne peut rien y faire. Donc accepter pleinement la situation qu'est la nôtre hein, l'instant T, la gérer, pour mieux la gérer calmement. On bien. Et si on accepte calmement ça, on n'est plus stressé dans les bouchons, et puis on va mettre de la musique, la radio, et puis voilà, on va attendre tranquillement que ça se passe. Ouais, <rire>
1: ça, ça me fait penser, c'était une conférence que j'avais vue, et, euh, et c'est une coach de dirigeant. Et, et en fait, elle parle un petit peu de la même chose, elle parle notamment des pilotes de chasse, hum. qui, euh, à priori, sont quasiment les plus rapides, qui arrivent dans une situation où ils ne peuvent plus rien faire quelques dizaines de secondes, à se dire, ok, la situation est telle, telle, je ne peux rien y faire, à, à vraiment verbaliser cette frustration, à se dire, c'est entre guillemets, on va prendre l'exemple des, des bouchons, bon, c'est dur, c'est relou, ça m'énerve, euh, j'en veux à la terre entière, mais et une fois que c'est verbalisé, une fois que c'est dit, de justement passer à l'acceptation. « Ok, j'ai laissé ressortir le truc, maintenant c'est bon, bah, ouais. <rire> comment est-ce que je fais pour profiter de la situation ?» Et du coup, bah, maintenant j'ai 45 minutes de plus, peut-être que pendant ces 45 minutes, je peux euh, mettre en haut-parleur et appeler mon rendez-vous pour m'excuser, euh, peut-être que euh, je peux commander, euh, je ne sais pas, euh, appeler quelqu'un pour commander un cadeau et envoyer des chocolats, et trouver une solution et, et faire de cette situation, ouais. euh, c'est hyper intéressant.
0: Donc, on a vu euh, curiosité, acceptation de la réalité qu'elle est la nôtre. Euh, ensuite, troisième étape de l'adaptabilité, c'est la nuance. C'est-à-dire, c'est sortir des visions tranchées de c'est bien, c'est mal, c'est positif, c'est négatif, euh, des visions simplistes et tranchées pour rentrer dans une vision subtile. D'accord. Enfin, et dans ce que tu décrivais par rapport au retard, effectivement, la vision tranchée, c'est de se dire Ouh là là, je suis en retard, mon interlocuteur ne va pas être content, il va me jeter dehors, voilà, on a une vision très très tranchée, très simpliste. Mm -hmm. Une vision subtile, c'est de se dire oui, ça pourrait arriver, mais peut-être aussi que à la limite, ça l'arrangeait parce qu'il avait plein de boulot et le fait pour préparer le rendez-vous. Euh, que ça va me permettre de lui faire un cadeau, euh, dans l'exemple que tu prenais, euh, pour, pour, pour en fait mieux nouer la, la, la relation que si j'étais arrivé à l'heure, euh, ça va me permettre de tester s'il si, si, a vraiment envie de me rencontrer, euh, parce que si j'avais une petite babeté par tard euh, je ne vais vous voir, c'est qu'il n'avait pas très envie de me rencontrer, enfin bref, on rentre dans une vision beaucoup plus subtile et nuancée des explications de la réalité, que ne le fait notre mode automatique, qui est très euh, simpliste. Euh, les choses, c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir, c'est positif, c'est négatif. Là, on est dans la subtilité, dans la nuance, dans l'appréciation et la présentation des choses.
1: Allez, pour, pour revenir au sujet de la ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression que ce système adaptatif, lorsqu'on est dans des phases importantes, on a du mal à l'enclencher. On est de mettre de la nuance euh, lorsqu'on est en phase dépressive, comme j'ai pu le vivre, hein, c'est très dur. On, ouais. on a tendance à, à justement surréagir, à penser que tout est noir, et à contrario, on fait tout l'inverse lorsqu'on est en phase plutôt hypomaniaque. Je n'ai pas trop phase maniaque, mais pareil, on n'a aucune nuance, tout est bien, tout est beau, euh, et... Est-ce que tu as des conseils pour justement mieux utiliser ce système adaptatif oui. Alors effectivement, il y a des, des, des méthodes, euh, notamment
0: une méthode qui s'appelle la gestion des modes mentaux, euh, qui est des, notamment, qu'on en sait dans nos instituts, mais qui est aussi euh, expliquée dans le livre de Jacques Fradin, dont je parlais, donc l'intelligence du stress, Jacques Fradin.
1: Euh, je mettrai le, le lien, je l'aurai. Oui. <rire>
0: Euh, qui, qui, qui en fait euh, sont des techniques qui permettent de se forcer la, la, la commande de mobilisation de ce mode adaptatif. En fait. Et euh, j'ai envie de dire... C'est comme un muscle, plus on le travaille, plus c'est facile de le mobiliser. Quoi. Et donc, dans cette méthode de gestion des modes mentaux, il y a plusieurs sortes d'exercices, mmh. des exercices cognitifs, des exercices comportementaux, des exercices plus au niveau de l'émotion, qui permettent justement de s'entraîner à forcer la... Le fait de donner le pouvoir à cette fameuse gouvernance adaptative qui nous permet de gérer nos émotions, qui nous permet de gérer notre stress, gros, qui, euh, qui permet de, de, de s'apaiser parce qu'on est plus rationnel et cohérent dans notre façon de réagir que quand on réagit en mode automatique.
1: Et c'est vrai que c'est ce que tu me disais un petit peu avant, tu, tu formes aussi des, des psychologues ou des coachs. Oui, absolument. Pour justement qu'ils apprennent à travailler sur ces systèmes et donc qu'ils aident leur passion à... Oui. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre psychologue ou notre coach a suivi ce type de formation Dans ce cas-là, il est certifié praticien ou maître praticien
0: de l'approche neurocognitive et comportementale.
1: D'accord, ok. Il
0: y a un certain nombre de. Alors, beaucoup de coachs, quelques psychologues euh, et psychothérapeutes qui sont
1: formés à cette approche. Je vais peut-être résumer rapidement euh, déjà ce qu'on s'est dit et après, je me permettrai de poser une dernière question. Ouais. Euh, alors, ce qui est hyper intéressant ce que vous avez dit jean c'est qu'il a vulgarisé pour nous ce que c'est que la neuroscience et comment fonctionne sur tout le cerveau. Il y a quatre systèmes, si on peut dire. Il y a le système instinctif, euh, le fait d'avoir en fait, des réactions qui sont assez primaires, que ça soit manger, dormir, le stress aussi est une réaction primaire, parce qu'au départ, euh, biologiquement, on stresse parce qu'on va mourir, parce qu'on voir un ours, et en fait, c'est des choses qui sont très automatiques. On a du mal, et c'est vraiment primaire, à peu près tout le monde est avec ça. Ensuite, il y a le système grégaire, qui lui est basé sur le groupe, sur le sentiment de domination ou de soumission, et qui est souvent lié à notre enfance, et comment est-ce qu'on a vécu notre enfance. Et en fait, on va chacun avoir un curseur qui va être plus ou moins dominant, et notre corps, assez naturellement, va nous faire revenir sur notre curseur de notre enfance si on était plutôt dominant quand on était enfant, et ben naturellement, euh, lorsqu'on est dans un mo moment où on est assez soumis, on va aller revenir, n'est-ce pas maintenant, Jean-Louis, si je fais une erreur <rire> mais, euh, mais du coup, c'est vraiment ça. Et, euh, et donc, après, il y a le système émotionnel, donc euh, le fait que, pour le plaisir aussi, euh, mm -hmm. on est lié à notre enfance. Il y a des choses qui vont nous rendre heureux, et en fait, on a des motivations primaires qui sont, en fait, c'est-à-dire que, si jamais on était heureux quand on était petit, d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles choses, on va garder ce plaisir, et quel que soit le fait qu'on réussisse ou pas à apprendre, le fait de faire l'action nous rend heureux. Et, et c'est très important de réfléchir à quelles sont ces motivations primaires, parce que plus elles sont en lien avec ce qu'on fait dans la vie, dans notre travail... Et généralement, plus on va prendre du plaisir. Mmh. Il y a quand même heureusement la motivation secondaire qui est liée à la récompense et qui est liée au fait d'être félicité par quelqu'un ou d'être récompensé financièrement d'autres mmh. manières. Et ça, c'est bien un bon vénageur qui va nous dire oh, « Bravo, euh, vous avez réussi à faire vos objectifs. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer un peu les deux. Et, euh, et heureusement, euh, grâce à... Alors Jean-Louis, on a un bouquin que je mettrai en lien qui est l'intelligence du stress, que vous pouvez lire pour approfondir ces différents sujets. Euh, et ensuite, il y a le dernier système qui est peut-être presque le, le plus spécial, qui est le système adaptatif, qui est, lui est lié euh, non pas à notre enfance, mais qui est justement qu'on peut adapter, si je comprends bien. Et en fait, on est capable euh, d'avoir un regard sur ce système et de le contrôler plus facilement. Il n'est pas uniquement lié à des automatismes. Et c'est ce qui nous permet en fait, de, de prendre de la hauteur, et lorsqu'une situation arrive, euh, de réagir non pas avec un système primaire, ou grégaire, ou bien émotionnel, mais plutôt de se dire, ok, la situation est telle qu'elle, est-ce que je peux la changer ou pas Je ne peux probablement pas la changer, donc maintenant, je vais prendre du recul et je vais essayer de réagir, euh, entre guillemets, en prenant mon temps, et en étant dans la réflexion, et de manière plus euh, détachée. Ça ne rien de m'énerver parce que je suis dans les bouchons, ça ne changera rien. C'est pas <rire> parce que je collecte ça que ça va aller plus vite. Il y a beaucoup de techniques qui existent justement pour apprendre à gérer ses émotions, le livre dont on a parlé, et, euh, et notamment, je pense, que n'hésitez pas aussi à aller sur le site de, de Jean-Louis, on le mettra en, en description, peut-être de trouver aussi un coach ou un psychologue qui a suivi une formation sur le domaine, ça peut être un aspect utile. Il y utile. en a sur le site. Et, et voilà, je trouvais ça hyper intéressant de... de partager tout ça, okay. et, et pour finir, moi je trouve c'est pas intéressant d'avoir des réflexions sur le système de santé, parce qu'on a tous un point un d'avis, c'est quelque chose qui nous touche tous, et, et en fait, si avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le système de santé Au sens large Ouais, au sens large, ouais. Moi,
0: moi, ce que je changerais dans le système de santé sur une baguette magique, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui consacre 90%, ou 95% de ses moyens à soigner mmh. des gens malades. Et donc 5% à prévenir la survenue des maladies. Or, euh, alors ce que je, je suis encore une fois pas médecin, mais j'ai cru comprendre que près de 80 ou 90% des maladies, en fait, sont des maladies liées à notre mode de vie. Ce pas des maladies liées à nos gènes, à, euh, mais c'est vraiment lié à notre mode de vie. Donc, ce qui veut dire que si on avait vraiment une vraie politique de prévention et si d'éducation à la santé, de prévention à la santé physique, la santé mentale, etc. Je pense que ce serait en bien meilleure santé parce qu'on ferait de la prévention plutôt que soigner les gens une fois que bah, ils sont arrivés dans un état où c'est difficile à soigner. Mettre beaucoup plus en prévention, en, en, en éducation à la santé, en, euh, et euh, de fait moins en soins. Euh, de, 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 de maladies, de pathologies graves et lourdes. Et
1: c'est intéressant dans le domaine de la bipolarité, c'est exactement ce que tu dis. Euh, le budget de l'État est principalement investi dans tout ce qui est hospitalisation euh, à cause de crise et très peu en amont pour, euh, par exemple, en présence psychologique et donc éviter <rire> une hospitalisation. Euh, et bah, merci beaucoup. Euh, okay. c'était un plaisir. Bah, c'était super, super intéressant. Euh, bah, Jean-Louis, bravo à lui, en tout cas. Et puis, okay. bah, à l'année prochaine. OK. Euh, au revoir à tous. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les ferai parvenir à, à Jean-Louis euh, si jamais je ne peux pas y répondre moi-même. Et puis, bah, très bientôt. <rire> revoir. Au revoir. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com H-O-P-E-S-T-A-G-E.com et je vous dis à très bientôt.